0: Deus, tudo bem com você? Amém. Graça e paz, amém? amém? Glória a Deus. Amados, nessa noite eu quero transmitir algo que o Senhor já tem compartilhado comigo, o meu coração, a verdade, é, Deus, Ele sempre vai fazendo algo no povo, mas na vida de cada um, mas no final é todo mundo indo para o mesmo rumo, Amém? E como hoje é o culto da família, eu gostaria de tratar sobre um assunto Que às vezes as pessoas elas não dão tanta importância assim Mas ela é fundamental na vida da família, na vida de um casal, na vida dos filhos, amém? Vamos falar hoje sobre finanças Falar que nem o Zé falou aquele dia, né, que você tem que dar um título Eu fiz um título aqui é, Eu coloquei assim, finanças na família Estabelecendo a excelência. Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 4. Versículo 19. Quem encontrou pode dizer amém? A minha versão ela está na NVI. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é fato que todos nós desejamos ter sucesso na vida, né? E isso também não é diferente na área das finanças, na área da, do dinheiro. E sabe que as finanças, ela é fundamental... Como o João disse aqui, a gente não consegue fazer hoje muita coisa sem ter dinheiro, não é verdade? E por que, que isso é, é tão necessário assim? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro. A gente necessita, seja para comprar roupa, seja para... Enfim, para várias e várias coisas, para morar, para se locomover, a gente precisa de dinheiro. E na família, irmãos, é, é, é engraçado porque... Cada um tem uma criação, né? Então duas pessoas se casam, tem um padrão de, 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 de pensamento diferente, e aí essas duas pessoas se casam. Muitas vezes isso vem e causa muitos conflitos, principalmente no começo do casamento. Por quê? Cada um vem de uma criação, cada um vem de uma casa. Às vezes a, a, a menina, né? a moça, ou a mulher, ela é a queridinha da família, né? ela é a menininha da família e às vezes o rapaz não o rapaz às vezes foi criado né, diferente de forma diferente e aí quando chega na, no casamento acaba acontecendo alguns conflitos e infelizmente isso tem causado um, um, algo muito que quando eu fui fui pesquisar algo isso me assustou um pouco ah, no, na última década eu, eu pesquisei nessa última década no Brasil foram feitos dos, é, dos 57% dos divórcios que foram feitos, aliás, de 100%, 57% foram motivados por problemas financeiros. Ou seja, de cada 10 casais, quase 6 estão se divorciando por causa de dinheiro. E isso não deveria acontecer, amados. Se cada um tivesse uma instrução, se cada um tivesse né, um, um, uma forma correta de lidar com o dinheiro, de aprender a forma de, 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 de lidar com o dinheiro, de trabalhar com o dinheiro, isso com certeza não ia estar acontecendo. E muitas vezes o, o problema é na, no, nos pensamentos. O pensamento de quê? O pensamento de que o, o dinheiro é a raiz de todo o mal, é, esse tipo de pensamento. E sabe que não é assim? A Bíblia fala, lá em 1 Timóteo, eu quero abrir com vocês lá, 1 Timóteo, capítulo 6... Nós vamos andar bastante na Bíblia hoje, amém? Porque nela nós temos tudo que precisamos. Você achou? Eu vou ler. Olha só o que está escrito. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você prestou atenção que o que está escrito ali no comecinho do, 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 do versículo é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Amém? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que a nossa, a grande parte das pessoas culturamente falando, tem esse pensamento de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas não é assim, amados. A gente acabou de ler que é o amor ao dinheiro que causa todo o mal. A Bíblia fala também em Provérbios 10, 22, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Em Eclesiastes 5, versículo 10, ainda fala assim, quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Ou seja, se você estiver buscando dinheiro, você não vai conseguir. Aquilo que o João acabou de ler, você quase roubou minha mensagem, cara. <risos> mas verdadeiramente é isso, amados. Onde está o, tá o seu coração, aí está o seu tesouro. Se você está buscando dinheiro, você não vai conseguir. Você vai bater com a mão na, 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 na faca, você vai bater com a cabeça na parede, mas você não vai conseguir. Agora, se o seu coração está buscando, se está voltado em buscar a Deus, em se encher da presença dEle e principalmente obedecer e viver a palavra dEle, amados, com certeza isso você não vai nem precisar fazer força porque isso vai vir atrás de você, em Deuteronômio 28, acho que você já deve ter lido, lá fala que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, ou seja, você não vai nem precisar fazer força porque as coisas vão começar a acontecer, Vai começar a fluir, vai começar a vir da onde você menos espera. Sabe? Da onde que você nem imagina. Às vezes vem provisão, às vezes vem dinheiro. Às vezes é, é, é alguém que foi movido pelo Espírito para trazer algo sobre você, para trazer uma oferta. A gente viu aqui na, no fim de semana com o Fernando Leal, que testemunho maravilhoso. Quando a pessoa está vivendo o um propósito, cara, tudo se move, tudo se move. Você não precisa se preocupar com isso. A Bíblia fala lá ainda é, é, que é, se a gente é, não não se a gente buscar a Deus e de todo o nosso e a Sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento tem que estar firmado nisso. Amém. E através do dinheiro é que a gente pode ter uma casa melhor, ter, ter um, um, uma casa melhor, um carro melhor. A gente pode ter conforto de vida. E principalmente, amados, a gente pode fazer cooperar para o reino de Deus crescer. Sabe que não é errado desejar ter dinheiro. Ter posses. Isso é lícito. O errado é você colocar o seu coração nisso daí. E eu quero ler lá com você também. Em, em, aliás, não precisa ler não. Eu vou ler aqui mesmo. E João, capítulo 10, versículo 10. Jesus ele veio para dar vida. E vida em abundância. Ou seja, se você ainda não está vivendo isso, é só você se colocar dentro da palavra. O que, que é isso? Você alinhar a sua boca, alinhar o seu pensamento, alinhar com aquilo que você crê, de acordo com o que a palavra diz. Se tem falta, você repreende essa falta e você ordena para que toda a provisão necessária venha. Porque nós lemos aqui, no primeiro, no primeiro versículo, em Filipenses 4, que Deus supre todas as nossas necessidades. E cada uma das nossas necessidades... Em Isaías 1,19, ainda fala assim. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amados, isso é muito claro. Mais claro do que isso, eu acho que é impossível, amém? E há, muitas vezes quem complica as coisas somos nós mesmos. Por achar que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? A gente tem que... Fazer algum, uh, sei lá, um sacrifício. A gente tem que... Sabe que a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar? O sacrifício eterno já foi feito. O sacrifício de Cristo já foi pago. Tudo está consumado. Jesus já zerou a conta, amados. Ele, ele já fez tudo, tudo, tudo que a gente podia fazer. Tudo que a gente podia é, é, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Jesus já foi lá na cruz e falou... Está consumado. Agora é só me obedecer. É só você viver a palavra. E baseado nisso, quero te fazer duas perguntas. Por que você deseja prosperar? Para que, que você quer dinheiro? Sabe, isso é uma coisa que o casal, a família tem que ter muito claro. Por que, que a gente precisa de dinheiro? Por que, que a gente quer ter mais dinheiro? Sabe que essa resposta. Um dia eu me, eu, fiz essa, eu me fiz essa pergunta. E o Espírito Santo me levou, me, me relembrou o que foi a oração de Salomão. Quero que você abre lá em 1 a Reis, que a gente vai ler. 1 a Reis, capítulo 3. Aleluia, Deus é bom, o tempo todo, Ele é fiel, e a Palavra de Deus nunca falha. Versículo 6, você achou aí? Deixa eu só mudar aqui a versão. Amados, prestem bem atenção nessa... Nesta oração. Aliás, vamos ler a do 5. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou. O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu. Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó oh, Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio de um povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso, que nem pode ser contado. Olha esse versículo, amados. Portanto, me dê sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar o teu grande povo? Olha só o que diz o versículo 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei. Até aí, amém? Você percebeu qual foi o coração de Salomão nessa oração? Você percebeu que ele não pediu para ele? E muitas vezes nós estamos pedindo, pai, me dê, me dê, me dê. Aí está escrito lá em Tiago, pedir, pedir e não receber, porque pedi mal. Então, amados, a gente precisa ter essa consciência, ter esse pensamento de que é, nós não devemos, é claro que é, não podemos também levar tudo para um extremismo, né? A gente tem as nossas as coisas, os desejos do nosso coração, e a Bíblia fala que deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, mas o ponto-chave, o alvo da nossa mente, do nosso entendimento, é isso daqui, a gente pedir para que a gente seja um canal, sabe o que é um canal? Não sei se, é, aqui em Sinop tem bastante, a gente chama aqui valetão, né? mas eu tive um período no, no, em uma cidade no, no, no litoral de são Paulo, santos e lá a cidade ela lá chama tem canais são vários canais são valetões também mas lá eles chamam de canais e esses canais eles desembocam tudo no mar ou seja a gente não deve reter nada para a gente sabe a gente deve ser como um rio a gente deve ser um canal qual qual a glória que um, uma torneira tem em passar por ela uma água Qual a glória que um encanamento tem? Nenhum Ele só está cumprindo aquilo que ele foi proposto A gente tem que fazer isso também A gente não pode ter a consciência de ficar segurando é, De ficar só retendo, retendo, retendo Que uma hora essa represa pode estourar Essa represa vai dar ruim Que nem diz o, os outros aí Vai dar ruim então, amados, a gente deve ser como um rio, a gente deve ser um canal aberto, sem reter. A gente tem que ter esse pensamento, amém? Então, vamos falar aqui sobre três aspectos, dentre vários que podemos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as finanças na família. A primeira coisa seria a, é a renovação da mente. Abre lá em Romanos 12. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Romanos 12, versículo 2. É um versículo bem conhecido, né? Você achou? Eu vou lendo uma versão que eu gosto bastante, que eu gostei bastante quando eu li. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. De tomar uma água. Aleluia. Queridos, esse, esse versículo, ele tem que ser algo cravado na nossa mente. Sabe, a gente precisa sempre, em todo o tempo, estar tá lembrando disso. A gente precisa estar tá sempre com esse versículo circulando no nossos, nos nossos pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, cada um aqui teve uma criação, né? De repente, nem às vezes os irmãos têm assim uma... Uma criação 100% igual. Às vezes, né, o pai é, é, é um pouco diferente, é um pouco. Não, não no sentido de gostar menos de um irmão do que o outro, mas às vezes acontece, né? <risos> mas é, cada um teve uma criação. E na infância, todos nós na infância, é, foram formados tudo que a gente acredita hoje na nossa vida adulta. Na fase da infância é formado tudo aquilo que a gente acredita, tudo que aquilo que a gente tem como padrão de pensamentos, de crenças, é tudo formado na infância. E muitas vezes é, o casal vem de uma infância muito difícil, vem de uma infância onde teve muita necessidade, onde sofreu muitas necessidades, onde, so, onde teve fome, onde teve muita escassez, sabe? É, foi uma coisa muito difícil. E, e aí chega no, no, no casamento, aquilo se evidencia. Por quê? Porque agora é com a pessoa, agora ela tem que tocar a vida. Agora não, não depende mais de papai, de mamãe, né? não depende mais da, da família. Agora é, é cada um por si e, e Deus por todos. Né? É, mas os nossos, os nossos pais nos ensinaram coisas. E muitas vezes aquilo que eles ensinaram vem dos pais dele e aquilo que os pais dos pais dele ensinaram, entendeu? vem nessa cadeia e muitas vezes a forma de, errada de lidar com as finanças ela vem passando de geração em geração mas graças a Deus que quando nós chegamos no, no Senhor a Bíblia traz um padrão que é de excelência, que é um padrão que vai nos levar a crescer que vai nos levar a prosperar amém? e muitas vezes nós ouvimos ouvimos coisas na infância que são completamente ao contrário do que a Bíblia diz. O que seria? Coisas como é, dinheiro é sujo, é, dinheiro, é, só é rico quem rouba ou quem não presta, dinheiro, dinheiro não dá em árvore, só é rico quem é desonesto. E sabe que essas coisas são todas coisas que não têm nada a ver com a Bíblia? Nada disso está escrito na Bíblia, irmãos. Essas coisas são pensamentos... Do inferno que se, se estabeleceram na mente de, da cultura do Brasil E de várias outros cidades, do, de vários outros países E isso acaba fazendo aquilo que João 10 Antes desse versículo que eu disse Que a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir Ou seja, esses pensamentos eles vêm roubar a nossa esperança, a nossa... É, a nossa crença de que existem coisas maiores de que existem coisas melhores para nós, amém, e isso a Bíblia fala que é totalmente ao contrário, sabe é, é, no, no casamento cada cônjuge teve uma criação assim, teve uma criação diferente, mas Deus ele nunca disse nada disso e é muito importante que a gente entenda a nossa identidade, o que seria isso, quem nós somos em Cristo. Aqui, no, aqui nós temos uma matéria no Rema, que quando eu fiz, já foi assim, algo extraordinário. Ali eu já mudei muitas e muitas e muitas coisas no meu pensamento, na, nas minhas crenças. Principalmente quem eu era em Cristo. E tem, tem uma pergunta que a gente faz às vezes, né, no sentido de querer ofender. Mas eu não estou querendo te ofender. Mas eu quero perguntar, quem você pensa que é? Sabe? Se isso não tiver bem claro na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, é porque você precisa um pouco ler mais a Bíblia, você precisa aprender. Porque quem entende a Bíblia, quem quem já leu a Bíblia, quem quem, quem já comeu da palavra, sabe perfeitamente quem é. Mas eu quero aqui hoje te lembrar. Para isso eu vou dizer algumas coisas aqui. Olha só, nós somos embaixadores de Cristo, está lá em 2 Coríntios 5:20. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, está lá em Efésios 1:3. Nós somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa, está lá em 1 Pedro 2:9. Nós somos criados por Deus, está lá em Salmos 139. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Nós somos nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Nós somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos tesouro particular de Deus. Está lá em Êxodo 19. Nós somos livres. Está lá em Gálatas 5. Nós somos templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6, 19. Nós somos amigos de Deus. Está lá em João 15, versículo 15. Amém, queridos? Se você quiser aprender um pouco mais sobre quem você é em Cristo, eu te aconselho que você faça o rema, especialmente essa matéria Realidades da Nova Criação. Que com certeza você vai se aprofundar muito mais nessa, nesse quesito. E você, meu amado, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Porque quando nós nos expomos à palavra, quando nós entendemos quem somos, quem, o que podemos e o que temos em Cristo, amados, nada mais vai nos parar. Nada mais, nenhuma circunstância que se levantar contra as nossas vidas. Nós já nos levantamos e falando, opa, aqui não. Eu sei quem eu sou em Cristo e você não pode comigo porque eu sou filho do rei. Sabe que se alguém falar aí para você, ah, você agora tá desse jeito aí porque você tá se achando que tem o, o rei na barriga é isso mesmo querido você tem o um rei na barriga mesmo porque porque o espírito de Deus agora veio habitar em você o Todo-Poderoso está habitando dentro de você agora Amém Aleluia Deus é bom uma outra coisa queridos que é necessário para o casal para a família também crescer e avançar na, na, nas finanças né na prosperidade é a sabedoria. E eu quero ler com você alguns versículos que explica bem o que é a sabedoria. Vamos lá para Provérbios capítulo 9. Glória a Deus. Provérbios 9, versículo 10. Amém? Você achou? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Agora volta um capítulo ali. Capítulo 8. A partir do 17. Olha só, queridos. O que, que fala a Bíblia? Uma das coisas, né? Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar bastante tempo. Provérbios 8:17 diz assim: Eu amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. A minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim eu enchierei os seus tesouros, aleluia, olha só também o que diz lá no, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração, se assim fizer, você viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz, não permita que a bondade e o homem não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço, e escrevas no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Agora mais um Lá em, no capítulo 17, no versículo 16. Se você não quiser, não precisa abrir. É o último. De nada adianta. Pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Olha nessa outra versão. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? É uma pergunta que o escritor está fazendo aqui, que a gente também poderia estar se fazendo. De que, que adianta o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? É muito importante, queridos. A gente está buscando a sabedoria. E o casal, a família, no caso, é, precisa de sabedoria. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, como eu disse, uma criação, outra, outra criação. Às vezes, um tem uma inclinação para gastar mais. Às vezes, o outro tem a inclinação para ser mais, popularmente falando, mão de vaca, né? <risos> então, isso... É necessário que o casal, que a família tenha bem definido. Buscar sabedoria, buscar sabedoria. Porque sem sabedoria a gente não vai ter um, um, um bom êxito. A gente não vai conseguir fluir naquilo que Deus tem para nós, na, na, nas finanças. E em Tiago, capítulo 1, eu quero ler também, que talvez você não conheça. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Talvez você se pergunte assim, mas como, André, que eu vou obter sabedoria? Como que eu vou conseguir isso? Olha só o que a Bíblia fala, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, peça a Deus, peça a Deus, mas quando você pedir, tenha certeza, irmão, que você está recebendo. Tenha a certeza de que Deus está dando para você. Tenha a certeza que você está se enchendo cada vez mais de sabedoria. Pois acabamos de ler que Ele dá livremente de boa vontade. Amém? Sabe, irmãos, outra coisa também é que não pode haver é, egoísmos no, na família, no casal. Eu quero ler com você lá em Deuteronômio, capítulo 8. Eu disse que nós íamos andar na Bíblia hoje, hein? Sabe, irmãos, que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é espírito e vida? Jesus falou isso. E lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se você está achando que está um pouco escuro, aqui está a resposta. É só você se expor. Amém? Você achou Deuteronômio 8, versículo 17? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes nós podemos achar que somos... É, é, a, a, a gente conquista as coisas somente por aquilo que a gente sabe, e sabe, irmãos, acabamos de ler aqui. Não diga no seu coração, não diga no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Olha só o que diz o 18: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês, o, quê? o que, que Ele dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, ou seja, queridos, é Deus, é Deus, é tudo Ele, queridos, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá capacidade, é Ele, é Ele que nos dá inteligência, é tudo Deus, é o Senhor, queridos, a gente precisa ter esse pensamento para que a gente não ande na soberba, para que a gente não ande, sabe, com, com muito orgulho de si. Porque, eu não sei se talvez você tenha lido, mas a Bíblia fala que o orgulho, em provérbios, fala que o orgulho precede a ruína. Então, quanto mais orgulhoso você tiver, mais perto da ruína você vai estar. Tá. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimo do Senhor você vai andar em mais humildade, você andar vai andar em mais reconhecimento. Amém? Esse deve ser o nosso pensamento, queridos. Esse deve ser o nosso entendimento. E dentro de sabedoria, a gente precisa conversar, sabe, com, com o nosso conge sobre esse assunto. A gente não pode ficar escondendo as coisas. A gente não pode ficar é, escondendo as finanças. Por quê? Porque isso com certeza vai trazer problema. Daqui a pouco é, é, chega alguém lá, um, um oficial da justiça, uma intimação. O que, que é isso? Aí o. O. Vou chamar aqui. Acho que não tem ninguém com esse nome aqui, né? Aí chega lá o Astrogildo, com... <risos> chega lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí a mulher tá lá. O que, que é isso? Que que é isso? Às vezes nem sabe o que está acontecendo na vida do camarada. E tá lá uma intimação. Ou algum, alguma ordem de despejo, sei lá... Alguma coisa desse nível de gravidade... Entendeu? Então é preciso, é necessário... Que o casal, a família... Tenha esse, essa conversa... Tenha essas coisas... As claras... Amém? E... A gente precisa estar sempre também... É, é, conversando sobre... A divisão... Da renda... Às vezes... Uh, um cônjuge ganha mais do que o outro... E isso, queridos, isso não pode ser um fardo para qualquer um dos lados. Por quê? Eu sempre penso assim, sempre falei para minha esposa, falei, nós somos como um time, nós temos que estar tá sempre em entrosamento. É, talvez você não me conheça, mas eu tenho alguns amigos aqui, eu tentei ser jogador de futebol, e por mais que hoje né, tenha, não pareça muito, mas... <risos> <risos> Mas eu me arrisquei né, nesse mundo aí. E a, a, um time ele não vai ser, conseguir conseguir ser campeão de nada se não tiver bem entrosado. Né, nós temos aqui o pessoal do Sinop, né? Uma, o Birigui, o técnico ali. Nós não não conseguiremos ser campeão se o time não tiver bem entrosado, sabe? Se o, o, o desde o goleiro até o atacante não vai conseguir ser campeão de nada, não vai conseguir ganhar nada, se não tiver um bom entrosamento. Então, isso também tem que, tem que haver na família, tem que haver no casamento, tem que haver esse entrosamento, tem que haver essa unidade, irmãos, sabe, como um time mesmo, como uma parceria mesmo, como uma, uma sociedade, seja lá a forma que você queira achar. Isso é preciso ter. Por quê? Porque, se for ao contrário, vai acabar com a família, vai virar em briga, vai virar em desavenças, Vai virar num, num piseiro a, a casa da, da família, entendeu? Por isso que isso é, é, é necessário. E principalmente também devemos excluir, queridos. Porque eu já vi isso muito em vários, em várias famílias, o egoísmo agindo, sabe? O egoísmo sendo de forma é, é, absurdamente é, é, exposto. Isso não pode existir, amados. Nossa, isso não pode existir. O egoísmo em que sentido? É, de você nunca fazer nada, sabe? De você nunca fazer algo para sua família, para a sua esposa, para o seu esposo. Isso nunca pode acontecer. Porque quanto mais você fizer, mais você vai estar vai tá abençoando, mais você vai estar tá gerando o amor, mais você vai estar tá cultivando o amor. E eu achei interessante um, um, um exemplo, uma vez que eu ouvi, de um pregador... De que o casamento é como um jardim Se você não vai cuidar bem Se você vai ser egoísta Aquele, aquele jardim vai morrer Você pode ter certeza disso Eu sou arquiteto também Trabalho, né, eu não sou jardineiro Mas trabalho com a questão de paisagismo de, de jardins A gente também trabalha com isso E se a pessoa não fizer um, um, um bom cuidado Se ela não ter um, um bom cuidado Com, com o jardim aquilo lá vai morrer, se não estiver adubando, se não estiver molhando, você, se você tem grama em casa, você já deve ter percebido isso, se você nunca molhou, a sua grama de verde passou para a preta, porque já nem tem mais grama, já ficou na terra, então a mesma coisa, <risos> isso é fato irmãos, isso é algo muito verdadeiro, se a gente não prestar atenção nos detalhes, sabe que Deus também fala nos detalhes? Sabe que Deus ministra os nossos corações nos detalhes? A gente precisa estar muito atento. Perceber, sabe? A gente precisa ter essa percepção. Ter esse entendimento. Falar, oh, Deus está me mostrando isso aqui. Às vezes é num... Num passarinho que está em cima de um galho. Às vezes... Pode ser. É nos detalhes, queridos. É nos detalhes. Amém? Um outro fator. E esse é o último. Que é sobre conhecimento. João 8,32, Creio que se não todos aqui, quase todos devem conhecer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é algo muito importante também na família, irmãos. Porque... Mas como assim importante? Por que importante? Porque o conhecimento a gente pode adquirir de, forma... de várias formas. A gente pode fazer, investir em um curso, curso de quê? de gestão de finanças, sabe essas coisas são listas. Nada pode substituir o valor da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas tem coisas que... Como como que Deus vai agir em nós e através de nós se nós não não, não, não termos ferramentas? Eu não eu não fiz é, seis meses, um ano de faculdade e me tornei arquiteto. Eu fiquei lá anos, anos. Da mesma forma, assim, é com, com as outras coisas. É, a gente precisa aprender sobre curso, sobre gestão, gestão de finanças, sabe? É, é, é necessário é, a gente aprender a realizar investimentos que vai te trazer lucros. Isso a gente aprende com conhecimento. Você não vai querer sair daqui hoje e, aprender, e querer investir em bolsa de valores se você não sabe nada. Como que você vai ganhar dinheiro se você não sabe nada sobre aquele assunto? Como que você vai... É, Colocar o seu dinheiro em um investimento, seja em imóveis, carro, seja lá o que for. Se você não sabe nada sobre esse assunto. Isso é tolice, irmãos. Isso é tolice. Você precisa ter o conhecimento sobre aquele assunto. Sabe? O, o, eu não vou querer abrir uma tornearia se eu não conheço nada, né, pastor Marcos? Eu vou só perder dinheiro e vou me ferrar. Porque não sei nada. Não sei nada. Como é que eu vou querer fazer alguma coisa que eu não sei? Então por isso que é importante o conhecimento, amém? Mas o, mais, o conhecimento mais importante, queridos, mais importante, é da Palavra de Deus. É da Palavra de Deus. E aqui, graças ao bom Deus, nós temos algo poderoso, uma ferramenta poderosíssima, que é a Escola Rema. Ela vai te trazer tudo o que você precisa. Ela vai fazer assim, ó, vai... Você sabe caminhar agora. Agora é com você. Mas isso não é de forma irresponsável. Ela vai te fazer isso porque ela vai te trazer fundamentos. Como eu disse, seu Arquiteto, você não constrói uma casa sem um fundamento. O que é o um fundamento? É aquilo que você não está vendo. São as sapatas, são as vigas, baldrames. Aqui, geralmente, aqui a gente está vendo pilares, né, as tesouras. Mas nas casas você também não vê. Mas sabe que se você não fundamentar a sua vida no firme e bom fundamento, sua casa também vai desmoronar. Jesus falou que é sobre né, a, aquele que firma a, a sua casa sobre a rocha e aquele que firma a sua casa sobre a areia. Na primeira tempestade, vem e leva a casa. Aquele que faz a casa sobre a areia e se, aquele que faz a casa sobre a rocha está firme, está fortalecido. Mas por quê? Porque ele fortaleceu, ele se firmou sobre o firme fundamento, que é a palavra de Deus. Amém? O conhecimento, ele nos guia pelos caminhos e nos dá as direções certas. O conhecimento nos faz andar na luz. Como eu disse, lá em Salmo 119, vamos ler lá, irmãos. A gente já está finalizando. Gostaria de chamar aí o grupo de louvor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Oh, aleluia, Pai. Obrigado pela sua palavra. Grandes milagres acontecendo, Senhor. 119 105, que é o versículo que eu li, mas eu quero ler com você ele todo. Quero ler nessa versão aqui. Que é a NVI que eu também gosto. Olha só o que diz nessa versão. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. E é a luz que clareia o meu caminho. Eu acho que todos aqui já tiveram a experiência de, de cair a luz, né? De acabar a energia, seja em casa. Ou de pelo menos você andar em um, andar em um lugar totalmente escuro. Você, conseguiria, você conseguiu ver alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Por quê? Porque estava tudo escuro, obviamente. É uma pergunta muito, muito difícil. Mas a palavra de Deus, ela vai fazer isso com as nossas vidas. Ela vai nos dar a direção. Ela vai nos dar o caminho certo. Ela ilumina o nosso caminho nesse mundo, que é um mundo de trevas. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. E a palavra de Deus é a lâmpada que vai nos iluminar. Que vai nos trazer, que vai nos mostrar a direção correta. Que vai nos fazer andar dentro daquilo que Deus está nos mandando andar. Dentro daquilo que é o propósito dEle para as nossas vidas. E tudo quanto Deus fala, nada dá errado, querido. Tudo quanto Ele nos orienta, tudo quanto Ele nos direciona, nada vai dar errado. Amém? Posso ouvir um amém? E o conhecimento, queridos, Ele nos dá as ferramentas para que Deus possa nos usar. Lá no seu trabalho, irmãos, Deus pode te usar de alguma forma. Sabe? Através do seu conhecimento. Através daquilo que você faz. Como que você chegou no seu trabalho? Através do seu conhecimento. E lá você é luz. Lá você é, é, uma, é um farol. Amém? E por isso que é importante o casal, a família, ter esse conhecimento. O casal e a família, ou a família, né? pode ter esse conhecimento juntos, não precisa necessariamente um fazer depois o outro, mas é necessário irmãos, é necessário que a gente tenha isso como prioridade, sabe? Ter prioridade de que? Adquirir conhecimento, e para isso eu trouxe aqui uma lista de livros, que eu quero indicar para você, alguns eu já li, outros não, que com certeza vai iluminar os olhos do seu entendimento. Esse aqui é novo. É novo, né, Célia? É, mais ou menos. <risos> é, Obediência nas finanças. Que é do irmão Reagan. Esse é do pai. Esse aqui eu já li. O poder criativo de Deus para as finanças. Irmãos, esse livro aqui, como eu costumo dizer, é pancada. Esse aqui é pancada. Esse livro é top. Tem esse outro, o que Deus me ensinou sobre prosperidade, que é do, do irmão Reagan também. Do irmão Reagan também, chaves bíblicas para, para a prosperidade financeira. Esse aqui eu também já li, é pancada também. Esse aqui é do Derek Walker, prosperidade bíblica, um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças. Amém? e esse aqui, o toque de Midas que é também do irmão Reagan irmão, se coloca em pé por favor nós já estamos encerrando, mas eu quero encerrar com você eu quero, juntamente com você fazer algumas declarações eu quero juntamente com você nos unirmos em fé, em uma só voz em um só propósito para que os olhos do seu entendimento venham a ser iluminados nessa noite eu já creio que Deus já fez muitas coisas na sua vida vai continuar fazendo mas eu quero que nesse momento você feche seus olhos você você pode fechar os seus olhos por um instante e eu quero que você comece a render graças a Deus render graças por quê? porque Ele é bom porque Ele supre todas as necessidades porque nós já fomos livres da miséria nós já fomos livres das maldições das enfermidades queridos, a palavra salvação ela deriva de uma palavra grega traduzida sozo, que quer dizer cura, libertação nós já temos tudo disponível sabe que tudo que nós precisamos tudo que nós vamos ser ou ter já está, já está disponível já está aqui dentro é só a gente colocar para fora é só a gente se levantar por dentro através do conhecimento da palavra através de declarações de fé e eu quero que com que você, fazer algumas declarações, eu quero que você repita comigo, eu sou cheio, mais forte irmãos, eu sou cheio do conhecimento e da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, a vontade dele é a minha prosperidade. Deus tem prazer na minha prosperidade. Ele me dá poder para adquirir riquezas. Para que ele possa estabelecer a sua aliança sobre a terra. Não há falta, porque o meu Deus supre cada uma das minhas necessidades. Segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, eu sou cheio da sabedoria de Deus, e eu sou levado a tomar decisões financeiras prósperas e sábias. O Espírito de Deus me guia. A toda a verdade... Com relação... Aos meus assuntos... Financeiros... Você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado Pai... Te rendemos graças nessa noite... Feche seus olhos irmãos... Vamos orar um pouco... Obrigado Pai... Em nome de Jesus... Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos se há alguma falta, se há em alguma área, se há em alguma casa que falta, eu repreendo essa falta em nome de Jesus, eu declaro abundância sobre a vida dos meus irmãos, porque Jesus é o nosso Senhor e Ele disse que Ele veio para nos dar abundância, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a falta, tudo aquilo, meu Pai, que os meus irmãos precisam, eu declaro chegando agora, vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a provisão, toda a provisão, tudo sendo pago, eu declaro sobre essa obra Pai, assim como nós temos declarado ela toda pronta, toda a provisão necessária chegando, tudo meu Pai que precisa vir, já está chegando, vai ser rápido, vai ser fácil, vai ser veloz, vai ser sobrenatural, tudo está pronto, tudo está concluído, para a glória de Deus,